0: Hallo und herzlich willkommen beim Spoken German Podcast. Ich heiße Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. In dieser Episode erzählt euch meine Schwester Inga von der Krimiserie, die sie seit letztem Jahr schreibt, warum ihre Krimis in Italien spielen und wie Self-Publishing funktioniert. Aber zuerst hört ihr einen kurzen Auszug aus Ingas erstem Roman Die Tote in der Truhe, gelesen von Inga selbst.
1: Valerio Donati kam in einem sackartigen Hemd in die Questura, bei dem das Preisschild noch hinten aus dem Kragen hing. 69,99 Euro, 100 Prozent leihen, las Giorgio. Eindeutig ein zu hoher Preis für diesen unförmigen Beutel, der aussah, als ob ihn ein Betrunkener ohne Schnittmuster und jegliche Nähkenntnisse angefertigt hatte. Buongiorno, Ispettore, begrüßte der Mann Giorgio. Buongiorno, eh. er machte eine unbestimmte Handbewegung Richtung Spragi. Assistente, sagte der. Assistente Spragi, Ihnen auch einen guten Tag, Senior Donati. Donati hob seinen rechten Daumen, dann setzte er sich auf Giorgios Besucherstuhl. Was gibt es denn, Ispettore, fragte er. Sie sagten, Sie hätten noch Fragen? Giorgio nickte. »Ihre Frau ist in einem anaphylaktischen Schock gestorben«, erklärte er. »Jemand hat ihr Penicillin gespritzt.« Donati riss erstaunt die Augen auf. »Penicillin?«, wiederholte er. »Genau. Wussten Sie von Auroras Penicillinallergie? fragte Giorgio. »Natürlich«, sagte Donati. »Ich durfte kein Penicillin im Haus aufbewahren. Etwas übertrieben, wenn Sie mich fragen.« Aber so war Aurora nun mal. »Wenn mir mein Arzt Penicillin verschrieben hatte, musste ich die Tabletten mit in die Arbeit nehmen.« »Kam das denn öfter vor?« »Ein paar Mal«, sagte Donati. »Ich kriege im Winter regelmäßig Mandelentzündungen. War schon als Kind so.« »Schon mal daran gedacht, sich die Mandeln entfernen zu lassen?« warf Spragi hilfreich ein. Donati drehte sich zu ihm. »Ist das jetzt nicht ein bisschen später für?« fragte er. »Ich bin fast 40.« »Ich glaube nicht, dass es da eine Altersbegrenzung gibt«, sagte Spragi. Giorgio räusperte sich, doch die beiden beachteten ihn nicht. »Gut zu wissen«, sagte Donati. »Danke, Assistente Farchi. »Wer wusste noch von Auroras Allergie?« fragte Giorgio schnell, bevor Spragi ihn verbessern konnte. Der warf ihm einen missbilligenden Blick zu. »Ihre Großmutter Mafalda«, sagte Donati. »Und ihr Hausarzt. Keine Ahnung, ob sie es in der Firma erwähnt hat. »Haben Sie irgendjemandem davon erzählt?«, fragte Giorgio. »Ihrer Freundin zum Beispiel?« »Francesca?«, Donati überlegte. »Ich glaube nicht«, sagte er dann. »Wir haben eigentlich nie über Krankheiten und so etwas geredet. Meistens haben wir nur Sex und dann bin ich wieder zur Arbeit oder nach Hause gefahren.« Giorgio nickte. »Wussten Sie von Auroras Verhältnis mit Federico Albini?«, wollte er dann wissen und beobachtete ihn gespannt. »Albini?«, Donati fing an zu lachen. »Der Gorilla mit dem Toupet? Mit dem ist sie in die Kiste gestiegen?« Giorgio nickte. Sie wussten nicht Bescheid? Nein, sagte Donati, der immer noch grinste. Nein, das wusste ich wahrlich nicht. Santa Madonna, also das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte da eher an den alten Sack, mit dem sie immer auf die Missen gefahren ist. Nein, der war kein großer Fan ihrer Frauen, sagte Giorgio trocken. Albini trägt übrigens kein Toupet, er färbt sich nur die Haare. Wirklich? fragte Donati interessiert. Meinen Sie, der macht das selber, so beschießen, wie das aussieht? Wer weiß, sagte Giorgio. Jedenfalls müssen wir herausfinden, wer von Auroras Penicillinallergie wusste. Wenn Ihnen noch etwas einfällt, können Sie mich bitte anrufen? Certamente, sagte Donati. Sie können sich auf mich verlassen. Er stand auf und schüttelte Giorgios Hand, winkte Spragi zu und wollte schon das Büro verlassen. Da hielt Giorgio ihn auf. Warten Sie mal, sagte er. Ihnen hängt da hinten ein Preisschild auf dem Kragen. Oh, sagte Donati. Er verrenkte sich fast den Hals, um das Schild sehen zu können, bekam es mit der rechten Hand zu fassen und riss es kurzerhand ab. Es machte laut Ratsch und schon hielt Donati das Preisschild mit samt ehemals eingenähtem Etikett in der Hand. Das Hemd wies nun ein großes Loch unter dem Kragen auf. Porca miseria, murmelte Donati und sah sich suchend um. Sparagi hielt ihm wortlos seinen Papierkorb entgegen. Grazie bedankte sich Donati höflich und zog in seinem durchlöcherten Jutesack von
0: dannen. Das war ein Auszug aus dem Roman Die Tote in der Truhe von Inga Martinelli. Als erstes habe ich Inga gefragt, wie sie mit dem krimi überhaupt angefangen hat. Hier ist Inga. Ich habe manchmal so Ideen in meinem Kopf gehabt mit irgendwelchen
1: Figuren und so, aber dann habe ich ein Buch gelesen von einem italienischen Autor, den ich eigentlich ganz gerne lese. Und das Buch war so schlecht und ich war so enttäuscht, dass ich gedacht habe, okay, also das kann ja wohl jeder besser schreiben. Und dann hatte ich das Buch zur Seite gelegt und dann habe ich am gleichen Abend so eine Idee für ein Buch und dann habe ich gedacht, okay... Jetzt schreibst du einfach mal die Szene, also diese Szene, die ich im Kopf hatte, habe ich dann aufgeschrieben. Dann habe ich gedacht, das war es jetzt wahrscheinlich, damit hat sich das erschöpft. Aber irgendwie habe ich dann weitergeschrieben und dann immer weitergeschrieben und dann immer, wenn mein Mann abends nach Hause kam und nicht Zeit hat, habe ich weitergeschrieben. Und irgendwie hat das dann so ein Eigenleben genommen und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und deshalb habe ich damit angefangen. Ja, und das erste Buch, weil meine Mutter Krimis liebt und mich da so gebracht hat, dass ich auch selber sehr gerne Krimis lese, habe ich dann das erste Buch, als ich das fertig geschrieben habe, habe ich das ausdrucken lassen von einem Bekannten von meinem Mann und habe das meiner Mutter dann zum Muttertag
0: geschenkt. Ist auf jeden Fall ein sehr originelles und persönliches Geschenk und sie hat sich sehr darüber gefreut. Vor allem, weil deine Bücher so lustig geschrieben sind und es einfach Spaß macht, sie zu lesen. Kannst du uns die Struktur der Bücher und die Hauptcharaktere kurz beschreiben?
1: Also die Bücher sind immer ähnlich aufgebaut. Man hat immer die Perspektiven von drei verschiedenen Leuten, also immer einer dritten Person. Und eins ist dann immer über Giorgio und Spragi, seinen Kollegen. Giorgio ist der Ispettore, Giorgio Rossi heißt er, der die Mordfälle immer klärt. Und sein Assistent ist Emanuele Spragi, der kommt aus dem Norden. Giorgio selbst kommt von der Insel Elba. Weil in Italien ist das bei der Polizei so, dass die versetzt werden im ganzen Land. Da arbeitet niemand in seiner Heimatstadt als Polizist. Jedenfalls lösen die beiden immer zusammen die Mordfälle. Dann habe ich meistens dann noch Kapitel aus der Perspektive von jemandem, der irgendwie in den Mordfall verwickelt ist. Zum Beispiel die Tochter von dem Opfer oder der Mann von dem Opfer. Und dann gibt es immer noch einen Nebenfall, der wird dann von der vice Ispettore, Paula Boncompagni und ihrem Team gelöst. Und jetzt das letzte Buch, das ich fertig geschrieben hatte, war das fünfte da ist es einmal aus der Perspektive von Giorgio, einmal aus der Perspektive von jemandem, der in den Mordfall verwickelt ist und einmal aus der Perspektive von Spragi, damit man den auch mal besser kennenlernt. Der ist nämlich dann mit dem Nebenfall beschäftigt, weil er in den Bergen ist, zu Hause, auf Heimaturlaub und da passiert dann was, wo er dann drin verwickelt wird. Also es ist immer alles in sich abgeschlossen. Man könnte die Bücher auch separat lesen. Die Charaktere entwickeln sich natürlich weiter. Deshalb ist es am besten, wenn man sie in der Reihe liest. Aber man könnte jetzt auch einfach eins der Bücher lesen aus der Mitte und wenn es einem gefällt, dann okay, wenn es nicht, dann muss man ja auch die anderen nicht lesen. Die Krimiserie, sie soll lustig sein. Ich hoffe, dass man darüber schmunzeln kann manchmal. Es soll nichts zu Ernstes sein. Ich möchte keine Thriller schreiben, wo atemberaubende Spannung ist, wo Brutalität ist, Grausamkeit. Die Welt ist schon meiner Ansicht nach schlimm genug, da muss man nicht noch sowas lesen. Also ich lese auch selber gerne lieber Bücher, die ein gutes Ende haben und wo man hoffentlich mit einem Lächeln das Buch zuklappt hinterher und nicht, wo man ein schlechtes Gefühl hat. Also ich hatte auch wieder letztens im Buch gelesen, das war meiner Ansicht nach unnötig grausam und schrecklich und ich habe mich schlecht gefühlt tagelang und sowas möchte ich nicht schreiben. Ich möchte was Leichtes, Unterhaltsames, wo man einfach weiß, das ist jetzt nichts, was man zu ernst nehmen muss, sondern es ist einfach Unterhaltung, die hoffentlich Spaß macht. So soll es sein. Und was mich oft gestört hat an Büchern, die über Italien geschrieben wurden, von deutschen Autoren zum Beispiel, aber auch englischen oder amerikanischen, dass da immer diese Klischee-Figuren sind und das finde ich ganz schrecklich. Ich lebe jetzt in Arezzo seit fast zwölf Jahren, nee elf Jahren. Ich lebe jetzt in Arezzo seit elf Jahren und ich habe vorher auch ein Jahr in Rom gewohnt, ich habe auch vorher anderthalb Jahre in Florenz gewohnt, ich habe ein halbes Jahr auch oben in Oderzo gewohnt. Also ich glaube, dass ich die Italiener mittlerweile ganz gut kenne und die Italiener sind nicht so viel anders als die Deutschen jetzt zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass sie hier besonders alle temperamentvoll sind. Diese typischen Klischees vom Italiener, der immer nur hitzig ist und nicht nachdenkt, bevor er handelt und so. Also Und mit der Mafia, das nervt mich auch immer. Dass jedes Mal, wenn man ein Buch mit Italien hat, dann muss sofort wieder die Mafia
0: dabei sein. Es gibt noch ein paar Besonderheiten an deinen Büchern, die du noch nicht erwähnt hast.
1: Ja, in meinen Büchern ist es immer so, dass das letzte Kapitel ist immer dann das erste Kapitel sozusagen oder der Beginn des ersten Kapitels vom nächsten Buch. Also dann kommt der nächste Fall, dann weiß man schon, okay, es wird zum Beispiel ein Toter im Wald gefunden oder da ist jetzt in meinem allerletzten Buch geht es um den Karneval von Fojano. Das ist so eine Kleinstadt mit weniger als 10.000 Einwohnern, also Stadt kann man gar nicht richtig sagen. Hier, das ist im Landkreis Arezzo und da gibt es diesen berühmten Karneval und das wird jetzt mein nächstes Buch, was ich schreiben werde, geht es dann um einen Toten, der da gefunden wird. Also es ist immer, wenn man das Buch gelesen hat, ein Buch, dann weiß man schon, wie das nächste wieder anfängt. Ach ja, ich habe auch eine Website, also habe ich auch die Rezepte, die ich in den Büchern habe und ein bisschen Informationen über Arezzo, was jetzt Neues ist, zum Beispiel über die Giostra del Saraschino, das ist das Ritterspektakel hier, das sehr berühmt, darüber werde ich auch bald ein Buch schreiben. Und da sind Sachen über die Leute, die bei der Kripo arbeiten, so ein bisschen Rossis Welt ist das dann so, also ispettorerossi.com. Ich versuche jedes Mal, was über Arezzo, was Wissenswertes reinzubringen, ja, wie gesagt, jetzt vor Jano wollte ich das nächste drüber schreiben, diesen Karneval, weil ich finde den auch sehr interessant. Und dann das dritte Spektakel, da wollte ich auch da noch ein Buch drüber schreiben. Also ich versuche immer, was über Arezzo reinzubringen, was wissenswert ist. Erklär uns nochmal,
0: wie du in Italien gelandet bist.
1: Also ich hatte ursprünglich in England studiert und wollte eigentlich dann in London weiter studieren für meinen Master. Aber dann hatte meine Mutter eine Kunsthochschule in Florenz entdeckt und dann habe ich mich einfach da beworben und bin dann dahin das hat mir unheimlich gut gefallen. Also Florenz ist ja sowieso als Student Mitte 20, ist eine unheimlich tolle Stadt, finde ich. Danach habe ich dann in verschiedenen Ländern gearbeitet, als ich dann Englischlehrerin wurde irgendwann. Und dann hatte ich in Rom gearbeitet auch zwischendurch. Und dann hatte ich mich irgendwann beworben in Arezzo, weil ich gesehen habe, das ist in der Nähe von Florenz. Da waren freie Stellen und dann habe ich mich beworben, bin angenommen worden und dann bin ich hier gelandet. Und dann hat es mir so gut gefallen. Dann habe ich auch meinen Mann hier kennengelernt. Der ist ja Aretina und bin ich hier geblieben. Aber auch, weil die Stadt mir unheimlich gut gefällt. Ich liebe das. Es ist nicht so überlaufen, wie Florenz jetzt oder Cortona oder so, aber es gibt ja auch vieles Schönes zu sehen. Arezzo war auch zu sehen in dem Film La Vita e Bella, also das Leben ist schön, von Roberto Benini. der kommt ja hier aus der Nähe von Arezzo, deshalb hat er das auch hier gemacht. Und es ist unheimlich schöne Gegend hier drumherum, also die Berge, und wo ich auch immer laufen gehe. Und wir wohnen direkt am Wald und das finde ich unheimlich schön, also dieses Ruhige. Weil zum Beispiel, wenn man aus Rom kommt oder aus Florenz, wenn man da war und man kommt zurück nach Arezzo, dann habe ich immer dieses Gefühl, ach, es ist wieder alles still und nicht so hektisch. und Also es ist eine Kleinstadt, aber mir gefällt sie sehr gut.
0: Was gefällt dir am meisten an der italienischen Kultur?
1: Das Essen natürlich, das sagen ja auch alle Italiener. Das Essen ist unheimlich gut, das Eis, die Pizza und alles andere. Also ich bin Vegetarierin und hier kann man sehr gut vegetarisch leben, auch vegan, glaube ich. Also es gibt viele gute Sachen, die auch ohne Fleisch und Fisch gehen. Ich mag an den Italienern, man muss nicht immer alles so ganz genau nehmen. Man kann auch mal die Regeln ein bisschen biegen, aber nicht zum Nachteil anderer, sondern einfach, wenn da eine Regel ist, die keinen Sinn macht, dann hält sich keiner dran. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Es ist so ein bisschen mehr Lebensfreude hier mit dabei. Vielleicht liegt es auch an der Sonne, ich weiß es nicht. Und was gefällt dir besonders an Arezzo? Die Städte hier in der Gegend sind eigentlich alle ähnlich. Also Siena, Cortona, Arezzo, viel an den Bergen gebaut und auch Florenz. Also von der Architektur ist vieles ähnlich. Aber an Arezzo gefällt mir besonders hier das Giostra del Saracino, wie gesagt, das Ritterspektakel, das zweimal im Jahr ist, im Juni und im September. Ich erkläre jetzt nicht ganz genau, worum es geht. Wenn man sich dafür interessiert, gibt es da auch eine Website. Also es ist einfach ein Ritterspektakel, wo die Stadt ist in vier Quartiere aufgeteilt, jeweils zwei Reiter treten an versuchen Punkte zu sammeln und diejenigen mit der höchsten Punktzahl, die gewinnen dann und dann wird hoch gefeiert und, und das stammt aus dem Mittelalter und die haben dann auch handgenähte Kostüme, die habe ich dann auch schon anprobieren dürfen, welche davon, als ich damals meine Schüler im Touristenbüro hatte und das ist eigentlich irgendwie was Besonderes. Ich glaube, es ist gar nicht so berühmt außerhalb von Italien jetzt. In Italien ist es eines der berühmtesten. Mittelalter-Spektakel. Dann gibt es ja auch noch zum Beispiel in Siena dann das Palio. Aber das gefällt mir persönlich nicht so gut, weil ich weiß, dass da sich die Pferde oft verletzen. Das ist ja so ein richtiges Pferderennen, wo die gegeneinander antreten. Hier in Arezzo ist es so, dass sie einzelnen reiten auf dieser Bahn und versuchen, so eine Tafel zu treffen in einer Lanze. Und das gefällt mir, dass sich da niemand bei verletzt. Also diese Pferde sind nicht in Gefahr, die Reiter sind nicht in Gefahr. Es ist ein Spaß einfach. Und die Stadt wird geschmückt vorher mit Fahnen überall und alle tragen ihre Quartiersfarben. Und das ist, ist einfach ein schönes Gefühl, dann im Sommer sowas zu haben, dass die Leute so ein bisschen vereint. Das gefällt mir sehr gut an der
0: dazu. Kannst du uns ein bisschen vom Self-Publishing erzählen und wie das funktioniert?
1: Ich hatte die Bücher, wie gesagt, geschrieben und dann hatte ich die auch an ein paar Verlage geschickt. Da kam natürlich nichts. <lacht> Dann war ich erst ein bisschen entmutigt, aber dann habe ich mir gedacht, also es gibt so viele schlechte Bücher, die veröffentlicht werden auch. Es gibt natürlich auch jede Menge gute, aber ich habe so viele Bücher in letzter Zeit gelesen, da habe ich gedacht, also das war jetzt überhaupt nicht mein Fall. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist es nicht unbedingt immer ein Zeichen von Qualität, sondern eher ein Zeichen von, was im Moment Trend ist, was im Moment Leute gerne lesen oder vielleicht auch der persönliche Geschmack desjenigen oder derjenigen, die das Buch ausgewählt hat, dafür veröffentlicht zu werden. Oder wo Leute denken, das könnte jetzt vielleicht am besten ankommen bei der breiten Masse. Aber ich wollte mich dann irgendwann nicht mehr entmutigen lassen, habe ich entdeckt, dass man auf Amazon Self-Publishing machen kann. Und ich habe entdeckt, dass es Nichts kostet, selbst wenn das jetzt ein Taschenbuch oder ein gebundenes Buch ist, das man rausbringt. Man hat keine Kosten, das ist natürlich nur die Arbeit, man muss das Buch in einem bestimmten Format hochladen. Also man kann auch selber sogar das Cover gestalten, das fand ich schöner. Und ich finde das eine schöne Art und Weise, dass man das dann teilen kann mit Leuten, die man gerne hat, wo man denkt, vielleicht haben die Interesse dran, zum Beispiel meine Familie in Deutschland oder Freunde oder einfach Leute, denen das gefallen könnte, dass man das doch irgendwie ein bisschen in die Welt bringen kann. Weil die Hauptsache für mich ist, dass es mir unheimlich viel Spaß macht zu schreiben. Meistens macht es mir mehr Spaß zu schreiben, als andere Bücher zu lesen inzwischen. Ich hoffe nur, dass es den Leuten, die es lesen, Spaß macht. Also dass es vielleicht ein netter Zeitvertreib ist, darauf kommt es an. Und wer daran Interesse hat, also wie gesagt, es gibt dieses Kindle Direct Publishing. Und man muss sich nur halt dieses Konto erstellen und dann die Sachen hochladen. Und dann kann man alles selber eingeben und... Das war's dann. Also es ist natürlich ein bisschen zeitaufwendig, aber dann hat man es dann und dann dauert es auch nicht lange, bis es dann online ist. Also dann dauert es bis zu 72 Stunden und dann hat man es online. Und ich finde einfach, das ist eine gute Art und Weise, wenn man gerne was schreibt, dass man das unter die Leute bringen kann, wenn man das möchte.
0: Schreiben scheint dir sehr leicht zu fallen. Du hast sehr viele Ideen. Hast du Tipps für Leute, die am kreativen Schreiben interessiert sind?
1: Oh, das ist schwierig. Ich bin, wie gesagt, kein großartiger Schriftsteller, aber ich glaube, wenn man einmal angefangen hat mit sowas, dann hat man die Figuren so im Kopf und ich kann die so richtig vor mir sehen. Das sind so meine kleinen Freunde. <lacht> natürlich sind die alle ein Teil von mir. Dann. Die negativen Figuren sind natürlich immer ein bisschen Teil von Leuten, die man trifft. <lacht> dann, wenn man jemanden nicht mag oder so oder wenn man was sieht, wie jemand sich verhält, dann kommt das natürlich manchmal auch in die Bücher mit rein und denkt man, oh, das ist jetzt was Gutes, das könnte ich jetzt gut verwenden. <lacht> Genauso wie positive Sachen, wenn man das sieht, aber ich, für mich ist das so, wenn ich einmal anfange, dann muss ich irgendwie weiterschreiben, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht von Anfang an, wer jetzt der Mörder war oder der Täter, das weiß ich meistens überhaupt nicht, sondern das kommt dann so, die Figuren haben dann so ein Eigenleben und dann denke ich, ah ja, okay, der war's oder die war's und dann weiß ich das auf einmal und dann schreibe ich dann darauf hinzu, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach nicht die Freude dran verliert. Ich glaube, viele werden entmutigt dadurch, dass das Buch dann nicht veröffentlicht wird, wo sie sich so eine Mühe gegeben haben oder so. Und für mich ist es einfach so, ich denke mir, ich mache es ja nicht, um berühmt zu werden oder so. Das ist ja total absurd. Also sowas wird ja sowieso nicht passieren. Aber darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir darum, dass es mir unheimlich Spaß macht, zu schreiben. Und ich glaube, wenn man Freude dran hat, dann sollte man sich nicht entmutigen lassen, dadurch, dass vielleicht schlechte Bewertungen kommen. Wenn man das online stellt, kriege ich auch, ist normal. Sondern einfach zu sagen, okay, das ist ja für mich mehr als für jemand anders so. Und einfach weiterschreiben. Ich glaube, wenn man die Figuren einmal so richtig in seinem Kopf hat, hat man sie auch irgendwie, hört ja, sich jetzt albern, aber ein bisschen in seinem Herzen. Und dann will man auch, dass es weitergeht mit denen. Dass sie mehr erleben, dass noch was passiert, dass sie sich weiterentwickeln. Ich weiß nicht, jeder hat natürlich seine eigene Methode. Aber für mich zum Beispiel, ich mache mir keine großartigen Notizen. Am Anfang überlege ich, okay, jetzt, wie sind die Namen derjenigen, die teilnehmen? Wer sind die Hauptfiguren? Und dann schreibe ich los. Nicht verkrampft sein, einfach schreiben. Und sich auch nicht zu viel Gedanken drum machen, ob das jetzt albern ist, was man schreibt oder ob das wahnsinnig viel Sinn macht. Das kann man dann hinterher nochmal durchlesen, weil man merkt, okay, das ist jetzt nicht so logisch oder okay, das ist jetzt bescheuert, dass er das gesagt hat, dann ändert man das nochmal ab. Für sich selber muss man schreiben, glaube ich. Natürlich hat man immer irgendwie Angst vor Bewertung, aber dass man sich einfach denkt, ist doch egal, was andere denken.
0: Das ist ja für mich hauptsächlich und nicht für irgendwen anders. Und das war unsere Spezialepisode zum Thema Krimis schreiben. Ihr könnt Ingas Bücher bei Amazon finden unter dem Namen Inga Martinelli. Der erste Band heißt Die Tote in der Truhe. In der nächsten Episode geht es um deutschsprachige Lieblingsstädte. Bleibt gesund und bis demnächst!